0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Hoje a gente já começa a Conexão Brasília-Ceará correndo, Donizete, porque tem muita informação e de primeira pauta nós vamos do anúncio do PL de ontem através do seu presidente nacional, Valdemar Costa Neto, que disse que o partido fará oposição ao governo Lula. É isso mesmo? Vamos comentar esse assunto, Donizete.
2: O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é, disse que não reconhecia a vitória de Lula, só depois do relatório do, divulgado pelo Ministério da Defesa, e que, engraçado aqui nisso, ele não reconhece a vitória de Lula e reconhece a vitória dos 99 deputados federais e dos 14 senadores. Dois pesos, duas medidas. Ele disse que o um partido vai para a oposição mas reconhece que dos 99 deputados federais, pelo menos 40, 40 vão apoiar o Lula no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e pelo menos cinco senadores dos 14 vão apoiar o Lula no Senado. Da bancada cearense, dos cinco deputados, André, Júnior Mano, Matheus Noronha, é, Pastor Jaziel e Uri do Paredão, três devem apoiar o governo Lula, Júnior Mano, e Uri do Paredão e Matheus Noronha. Com certeza oposição André e ali, bicando do lado e do outro, Jaziel. Mas o Lula está em Brasília, e está construindo a base dele. Vamos ouvir o que falou o Costa Neto ontem em entrevista coletiva. Portanto,
0: o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal... Virá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida. Pela liberdade, verdade e fé.
2: Ele falou mais, né, Matheus? Ele falou mais.
1: Exatamente. Falou, inclusive, sobre esse resultado da, do relatório que as Forças Armadas farão. Vamos ouvir.
0: Ele só vai questionar o resultado se tiver algo real na mão. Se não tiver, ele não vai fazer isso. Ele já deixou claro isso aí. Então nós estamos esperando agora o relatório do, do Exército amanhã para ver se tem alguma coisa consistente para que ele possa questionar o TSE.
1: Será que o Mas... Bolsonaro fala hoje, Donizete, junto com o relatório...
2: É o um relatório, Matheus, só fogo no motor. Só o relatório já foi antecipado para o TSE, para o, para o Alexandre de Moraes e para os ministros do Supremo. O relatório ele não é conclusivo. Ele diz que pode ver acontecer uma fraude da totalização, uma fraude matemática da totalização. Mas saiu o relatório do TCU ontem atestando que não houve fraude nenhuma. Então, é, o relatório é fraco, mas depende de como é que o presidente Bolsonaro vai encarar. Ele não aponta fraude nenhuma. Até porque, como é que há é fraude para a disputa presidencial e... A questão dos deputados federais eleitos e os estaduais, os senadores e os governadores. O presidente Jair Bolsonaro vai ter só o seguinte, pode ter fraude, pode ter um erro matemático em um dos computadores que fazem a totalização. É muito grave isso, né? A dizer que pode ter fraude, pode morrer gente pode ganhar na Mega Sena, tudo pode. Eu posso viajar para Marte, tudo pode. Agora, de concreto mesmo, não tem fraude nenhuma. Apenas isso serve para dividir mais o país. Ontem, procuradores de São Paulo, Santa Catarina estiveram com o presidente do TSE Alexandre de Moraes e disseram que quem está financiando esses protestos são empresários para dividir o país e manter o país nesse clima de tensão. Vamos ouvir o procurador, Matheus.
1: Procurador-geral de São Paulo, Mário Sarrubo. Vamos ouvir.
3: Nós viemos ao Tribunal Superior Eleitoral uh, para cruzarmos basicamente informações. Nós temos informações dos nossos estados, mas fundamenta, fundamentalmente é a respeito da organização dos movimentos. A nossa preocupação maior agora é o fluxo financeiro que está uh, proporcionando bloqueios e proporcionou blo bloqueios de estradas, avenidas e agora... Uh, faz com que pessoas possam permanecer em, em determinados locais das nossas cidades, do estado de São Paulo, Santa Catarina, uh, Espírito Santo e outros estados do Brasil. Nós estamos preocupados com isso. A ideia é que a gente possa colher informações aqui do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é que nós também possamos cruzar essas informações e identificarmos, continuarmos o trabalho de identificação é, desses financiadores. São empresários que são financiadores, nós já temos alguns nomes que ainda não podemos revelar porque estão sendo investigados, mas a ideia é que esse cruzamento possa permitir a identificação de empresários que estão, na verdade, patrocinando é, movimentos golpistas.
2: É, esses empresários vão ser denunciados e podem ser presos. Tá, ah, Matheus, vira a página aí que tem mais informações sobre o momento do Brasil. Vira a página.
1: Vamos então virar a página, Donizete, porque já está formada né, a equipe que fará parte então da transição do governo Lula?
2: Tá ah, sim, o, o coordenador-geral da transição, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou ontem os nomes. Vamos ouvir?
1: Vamos ouvir, Geraldo Alckmin, então.
2: A portaria
4: tem um conselho político que ele é composto pelo Antônio Brito representando o PSD de dado ah, Carlos Siqueira representando o PSB B de bola Daniel Tourinho representando o Agir Felipe Espírito Santo representando o PROS Gleise Hoffman representando o PT Guilherme Ítalo representando o Avante, Jefferson Coriteac, representando Solidariedade, José Luiz Pena, representando o PV, uh, Juliano Medeiros, representando o PSOL, Luciana Santos, está aqui conosco, vice-governadora, representando o PCdoB, Wesley Diógenes, representando a Rede, e Volnei, Queiroz, representando o PDT. Então, até agora, 12 compõem o Conselho Político. Lembrando mais que esse tarde, é o Conselho... Mais
2: um, né, Mateus?
1: Isso, e lembrando que esse é o Conselho Político, né, Donizete? Tem mais Isso. gente que, da área técnica que também está entrando nessa fase de transição agora para a equipe do presidente Lula.
2: É, o presidente eleito Lula indicou dois pais do Plano Real. É o Peço Arida e o André Lara Rezete. E o MDB também faz parte do Conselho Político e da transição. Simone Tebet, que foi para a área social e ela é cotada para ser ministra da cidadania. Ela saiu da linha de educação e foi para a cidadania. O caminho continua aberto para Isolda Sela. Já já a gente fala mais de Isolda. Agora, Matheus, a gente vai dar uma paradinha e na volta a gente fala sobre operação policial em município cearense, apurando corrupção. Tá virando moda, Procap trabalhando pesado, Matheus. Já a gente volta. Momento Nero.
1: Hoje nós iremos acordar quem Donizete Arruda.
2: O prefeito Santa Quitéria, Braguinha, que ontem saiu bloqueando todo mundo do município das suas redes sociais. Bloqueia, bloco, bloque, tá bloco, tá bloco, tá bloco, tá bloco. Vai, Matheus, acorda o Braguinha, vai, Tata, acorda o Braguinha. Matheus. O Braguinha, para ser eleito, disse que ia resolver o problema do transporte dos estudantes universitários, que me inicia a respeitar. Bote ele falando aí na campanha, o mundo real foi outro, bote outro aí.
5: Nossos universitários são tratados como qualquer coisa e isso tem que acabar. Os mesmos sabem que tem direitos adquiridos que precisam ser assegurados. Repito, esse é um direito adquirido e não um favor. É por isso que em nossa gestão, uma das primeiras ações em prol dos universitários será a aquisição de ônibus novos, com ar-condicionado. Outro ponto importante que implantaremos é o deslocamento de um turno, Ou seja, nossos universitários terão ônibus disponíveis nos três turnos para levá-los e trazê-los de Sobral com todo o conforto e segurança que merece. Isso é básico, quero aproveitar e afirmar o meu compromisso com todos os universitários de Santa Quitéria E dizer que a vida de vocês
2: vai melhorar. a musiquinha pra ele aí? Tem, Matheus? Só a musiquinha, só o trechinho, tem?
1: Vamos botar uma musiquinha então.
2: Pega na mentira. É, Braguinha, você tá mentindo. Nem ônibus tem, Braguinha. Nem ônibus tem Aí ontem você pediu para os estudantes falarem Nas suas redes sociais E você ficou dando bloco Bloco, 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 bloco Foi a Brasília, onde você se encontra Fiz uma reunião com O deputado federal não reeleito Deles Bezerra Para dizer que está entregando obras Mas cadê os ônibus, Braguinha? Nem ônibus para os alunos irem estudar Tem, Braguia Nem ônibus para ar-condicionado, não é ônibus, qualquer um não tem. Você comprou os ônibus, não é suficiente para o transporte dos alunos. Por isso que o povo não confia nos políticos. Coisa feia. Você tem algum dos trechos aí das pessoas que foram bloqueadas? Bateu
1: eu tenho sim, Donizete, inclusive a, os estudantes de Santa Quitéria levantaram a hashtag mais respeito aos universitários, hashtag mais respeito aos universitários, inúmeros comentários, mas teve uma pessoa que escreveu e disse o seguinte, abre aspas, o que vemos na atual gestão é uma grande falta de preparo em relação à educação, além de termos funcionários que brincam com o futuro da cidade, vemos uma crise no transporte dos alunos municipais, e universitários, faça algo, diga algo, publique algo em relação aos problemas, disse um dos estudantes aqui nos comentários, Donizete, e várias hashtags mais respeito aos universitários aqui. Mas aí o prefeito deu bloco, Donizete.
2: Bloqueou todo mundo, vai bloquear nós também, vai nos dar valor não. Ó gente... Hoje o dia é tenso, o dia promete muita tensão quanto desse relatório que o Exército vai divulgar, o Ministro da Defesa, que é o cearense Paulo Sérgio. E a gente espera que isso não divida mais o país. E alguns ouvintes me mandando, que eu fale, eu não vou trabalhar para dividir o Brasil. Não me peçam para trabalhar para dividir o Brasil. Se o Bolsonaro tivesse ganho, seria a minha mesma reação. A situação brasileira é delicada por conta da crise mundial. Delicada. E muita preocupação com a questão econômica. Os setores do mercado financeiro não queriam que o presidente Lula assegurasse os 600 reais o novo Bolsa Família para os milhões de brasileiros que passam dificuldade. Que essa turma só pensa em dinheiro. Só em dinheiro. E... Eles acham que isso fura o teto, não é furar o teto. Seja quem fosse que tivesse sido ganho, Lula, que foi eleitor Bolsonaro, esse benefício teria que continuar e ser pago. Vamos para frente aí, Matheus. Solta um ar, fogo do Muturo e musiquinha. Um ápice, um ap, um, ap, um ap.
1: Já tem operação, Donizete? Hora dessa da e manhã? Não, é a
2: Polícia Federal, não, Matheus. É Polícia Civil, mas a musiquia chama. Sabe onde é que a Procap está hoje?
1: Conta pra gente.
2: Ela está em Umirim, Umirim. Operação da Polícia Civil, do Ministério Público do Ceará, através da Procap, apurando fraudes na administração do prefeito Felipe. E... Já tem alguma nota oficial aí do Ministério Público ou da Polícia, Matheus?
1: Ainda não, Donizete, mas a gente está de olho, claro, apurando todos os detalhes dessa operação, mas oficialmente ainda não, não recebemos nenhuma nota oficial nem do Ministério Público e nem da Polícia Civil. Estamos aguardando. É, a
2: gente está trabalhando para ver se até o final do programa a gente já dá informações e na manhã, no decorrer da manhã de hoje nós traremos todos os detalhes, dessa operação do Ministério Público, através da PROCAP, da Polícia Civil, na cidade de Uminim, na administração do prefeito Felipe Uxoa. é Fraudes que a polícia apura, investiga e promete dar um posicionamento à Polícia Civil e à PROCAP, a PROCAP, o Ministério Público, através da PROCAP, está trabalhando e inibindo irregularidades nas administrações públicas. A gente pode voltar a qualquer momento com mais detalhes sobre essa operação, Matheus. Tira a página.
1: Vamos agora falar do senador Tasso Gereissati. Ele tentou fazer graça ontem, mas parece que não deu muito certo não, né, Donizete?
2: Então é musiquinha, duelo de abestados. Elioto Alencar, senador eleito da Bahia. Hélio dos abestados. O Tasso demonstrou toda a inveja dele com a reeleição de Otalencar. E o Tarso nem candidato foi. O clima ficou tenso no Senado, numa comissão temática. Vamos ouvir, Matheus?
1: Vamos ouvir. Mas antes de terminar, eu gostaria de. Parabenizar o senador Otto, o senador Omar Aziz, que não está mais aqui, pela reeleição. Apenas aconselho a vossa excelência, como veterano dessa casa, que compre um estoque de bengala daqui a quatro anos para aqueles que já... Um estoque de bengala? É, um estoque de bengala vai Por quê? ser... Vai ser necessário. Quanto V. Excelência com 80 anos estiver aqui dentro. Não ah, tem nenhum meu... motivo de incômodo. Ah, a <risos> força, você está enganado, tá ah, ah, O corpo só se entrega quando a cabeça se rende. 80, 85, 90, não tem nenhum problema, não. Isso é, 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 é um conselho médico. É, conselho médico. Ele, eu sou médico ortopedista. Eu sei disso cirurgião. Fui professor. Por muitos anos da Universidade de Federal da Bahia, formei muitos médicos, fiz residência médica e ele é o maior crítico que eu tenho aqui
2: no Senado. Federal. É, meu filho, o com inveja. O Taço com inveja, não é mole, não. E hoje ele deu entrevista ao jornal o Globo, Matheus. Ele defende que o PSDB vá para a oposição. O PSDB está se juntando ao Cidadania, já estão juntos, ao Podemos e ao MDB. Essa federação não é para fazer oposição ao Lula, é para apoiar o Lula. É o desejo do MDB, que é o partido maior. Agora o Tasso tem que se aposentar. Ele está defendendo a oposição também ao Eu Mano o Tasso é, quer ser bajulado, quer ser, é, ser o que ele já foi um dia, poderoso. E ele não é mais, ele não é mais nada na política. Ele é um empresário rico. Rico não, bilionário. Tanto ele, quanto a esposa dele, a dona Renata Gerissati. Ambos formam uma fortuna superior a 10 bilhões de reais. Agora, o fato dele ser bilionário não dá o direito dele viver de cara feia, com raiva. Ele dá entrevista. Você podia ler algum trechão da manchete uma, uma das perguntas, Matheus?
1: Vamos lá, então. Deixa eu começar com uma pergunta que o Globo fez ao senador tácio perguntando o seguinte, Donizete. Mas
2: a manchete primeiro,
5: por favor.
1: Certo, vamos lá. Diz assim a manchete. Senador de oposição nos dois mandatos anteriores do petista, Tasso Geressati defende antagonismo não sistemático ao novo governo e aposta em renovação tucana com governadores eleitos. Abre aspas. A cara e a cabeça do partido devem ser essas. É o que diz aqui já a manchete do Globo chamando para reportagem, viu? Para entrevista
2: liga lá a pergunta.
1: A pergunta é a seguinte, Donizete. Qual deve ser o papel do PSDB no novo governo? Já é a primeira. Ele diz o seguinte, Senador Taço. Na minha opinião, nós devemos fazer uma oposição não sistemática, como fizemos no primeiro governo do Lula, aprovando vários projetos de interesse dele. O presidente Lula está se propondo a fazer um governo de coalizão que conjugue várias tendências e pensamentos. Então, vamos esperar para ver... Até que ponto vai a nossa oposição? Na minha opinião, o partido não deve ter cargos nem integrar a base do governo. Tem que ficar independente. Isso, uma das perguntas, tá? A gente tem tá mais certo. aqui. Se você quiser Ei, que leia.
2: Leu tá aí, Matheus. Outra.
1: Por muitos anos, o PSDB foi o principal partido de oposição ao PT. Como vê essa mudança de postura neste momento? Aí ele responde, nem sempre foi assim, durante o impeachment do presidente Fernando Collor, por exemplo, nós sentávamos quase toda semana juntos, eu como presidente do PSDB e o Lula como presidente do PT. E trabalhamos juntos e até se chegou a estudar a possibilidade de uma chapa conjunta, que não foi adiante. Acontece que quando Fernando Henrique assumiu, o PT mais radical veio à tona e cometeu o um grande erro, ao meu ver, que gerou o Bolsonaro, Bolsonaro nos transformar em... Inimigo número um, e até nos demonizar. E aí dividiu o país quando o PT fez o nós contra eles. E aí ele continua também dando várias declarações, senador Tasso Gereissati.
2: É os momentos finais do Tasso, Matheus. Ele já não tem mais protagonismo, não tem relevância. O PSDB se acabou. O PSDB não tem nem 20 deputados federais. Então o PSDB não tem mais nada. Pode ser que ressuscite, na política ninguém morre para sempre. Mas o Tasso Gereissati, aos 73 anos que ele faz em dezembro, ele não tem mais muita chance. Ele morreu junto com o Ciro. Detalhe, a política ninguém morre para sempre. Ninguém morre para sempre. Eles podem querer ressuscitar daqui a quatro anos. Por enquanto, a realidade é essa. Tasso, sem nenhum protagonismo, com muita raiva... Foi invisível aí a raiva dele contra o senador baiano Otto Alecá, que deu na, 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 na treta, na mesma moeda, né? O Tasso autopiada sem graça, da bengala, e o Otto diz, ele é o meu maior crítico, é o meu maior inimigo aqui dentro. O Tasso poderia ter não tirado essa brincadeira para chamá-lo de velho. Afinal, o Tasso também tem a mesma idade, ainda é mais velho do que o senador Otto. O senador parece ter uns 70 anos, o Tasso tem 73. Uma piada sem graça, porque o Tasso não anda de bengala, ele anda naqueles carrinhos elétricos por conta da dificuldade de caminhar é, que ele hoje tem, porque já fez é, estente até nas pernas. Agora, isso mostra que a política tem que ser um clima amistoso, não de confronto, não de briga o tempo todo. Mas eu estou falando ao vento, porque a política brasileira está nervosa e todo mundo quer brigar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Solta a musiquinha da polícia. Tem mais informações da polícia, Matheus. Em um mirim, musiquinha.
0: Em a Polícia Federal.
2: É a Procap, é a Polícia Civil. Viaturas da Polícia Civil estão na casa do prefeito Felipe Shoa e na prefeitura de Umirim. É isso mesmo, Matheus?
1: Segundo informações aqui dos nossos ouvintes, Donizete, que estão escutando o Ceará News, eles mandaram essa informação aqui e nós, claro, também já estamos confirmando tudo que nós estamos recebendo aqui dos nossos ouvintes que também ficam, ficam de olho nas informações para passar aqui para a gente no nosso WhatsApp, viu, Donizete? É, eu
2: também tenho recebido aqui algumas informações de minhas sorte sobre a polícia na prefeitura de Umeri. Vira a da Matheus.
1: Vamos falar, então, da governadora Isolda Sela. Ela foi muito elogiada ontem, viu, Donizete, pela presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Mas parece que tem gente querendo o lugar de Isolda no MEC. É isso mesmo? Conta pra gente.
2: Tem o Gabriel Chalita, que foi secretário de educação do governo Alckmin. Lá atrás, é, foi deputado federal, é paulista, está trabalhando para ser é, ministro da Educação. O deputado federal Eunício Oliveira me disse ontem o seguinte, quem é o padrinho dele? Não tem. Isolda tem. Tem o MDB, tem Camilo, tem forças políticas que entendem que a governadora foi fundamental para a vitória de Lula no Ceará. Então, o Xalita está querendo a vaga da Isolda na educação. Não está definido. O Lula está sofrendo pressão do lado para o outro. Mas a presidente aí da Educação para Todos, a educadora Priscila Cruz, defendeu o nome da Isolda, que está no Egito. Vamos ouvi-la?
6: seria um nome excelente. A, a, a Isolda ela cumpre uma série de requisitos... É, que são muito importantes para a gestão federal da educação. Primeiro que ela tem, é, ela tem experiência na gestão municipal, ela vem de Sobral, é, ela é uma das grandes arquitetas e responsáveis pelo, pelo sucesso de Sobral, né, que todo mundo conhece, Sobral que é essa cidade que é referência na educação brasileira. Depois ela foi para o Estado e, e aí também começou uma revolução no Estado do Ceará, o Ceará, de novo, é a grande referência entre os estados eh, de educação, ao lado de, de Pernambuco. É, ela tem experiência como governadora, ou seja, ela sabe muito bem como funciona a máquina, como lidar com o legislativo, como transitar nos ambientes políticos, isso é muito importante. Ela é mulher, ela é do Nordeste... É, ela é uma pessoa absolutamente reconhecida na comunidade educacional como alguém que é capaz de colocar de pé, de implementar políticas que são baseadas em evidências. Que, olha, eu fico pensando assim, quem mais no Brasil tem essa reunião tão completa de características, acho que a Isolda é uma, é uma das poucas. Mesmo?
2: Tá aí então, Denise. Ela, elogio da Educação para Toda, é um instituto, a ONG, organização muito respeitada no Brasil. E é muito importante. Ela participa do governo de transição, foi indicada para as comissões temáticas Priscila Cruz. E esse apoio dela ao nome de Isolda favorece a indicação de Isolda para o Ministério da Educação. Só que não está nada decidido que Isolda será a ministra da Educação. Há uma torcida nossa para o Ceará ter um espaço no novo governo. Mas o cenário é de indefinição ainda, tá bom? Tô indo embora, amanhã a gente volta com mais informações. Você fica ligado no, cn... no cn7.com.br, que nós teremos informações, como também no meu Instagram, Donizete Arruda 7, Twitter, Donizete Arruda 7, que no decorrer do dia traremos informações sobre a operação em Umirim, Matheus.
1: Obrigado, Donizete. Até amanhã você volta com mais informações.